0: What up, fellas! Herz willkommen neue Folge. Rap gehört zum guten Ton. Reborn Point ist am Start. Anscheinend vorbereitet, voll unvorbereitet. Ich Voll vergessen, mein Handy äh, zu saven. Flugmodus rein, nicht stören und lautlos. Dass wir nicht gestört werden. Ich wollte eigentlich vor anderthalb Stunden gefühlt schon anfangen aufzunehmen. Ja, noch ein bisschen vor mehr geschoben. Ich habe ein bisschen Sorge vor der Folge heute, weil ähm, ja ich ich die, über die Woche er hat sich am Montag in der Folge ja schon leicht angebahnt, ähm, obwohl äh, ich sagen muss, dass es das ja noch relativ gut lief. Ähm, mein, ja, mein Erkältungsverlauf sich so ein bisschen fortgesetzt hat und ich äh, ja, unkontrolliert viel Huste momentan. Es ist tatsächlich die letzten zwei Tage wieder beziehungsweise vor allem heute, also am Donnerstag viel besser geworden, aber immer noch am Start und ich hoffe, ich kann es das kontrollieren, dass ich nicht hier in der Folge übermäßig viel husten werde. dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Wir setzen uns heute das dritte Mal von viermal insgesamt mit T-Pap, Two Pimmel Butterfly, dem dritten Album von Kendrick Lamar, auseinander. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt in die zweite Hälfte langsam rein. Und wir hatten ja am Ende der letzten Folge, nachdem wir über For Sale gesprochen hatten, und über den Übergang Until I Came Home. Äh, schon, äh, sage ich mal, einen kleinen Vorausblick da rein gehabt, dass wir jetzt äh, darüber sprechen werden, dass Kendrick sich auf die Suche bzw. Ja, auf den Weg begibt, äh, Lösungen für die ganzen Probleme zu finden, die äh, ihn umplagen, was er in der ersten Hälfte zu Genüge ähm, zusammengefasst und angesprochen hat. Keine Sorge, das wird er hier und da immer noch ansprechen, aber jetzt geht es äh, auf die auf die höheren Erkenntnisse, die wertvollen Sachen, die äh, Kendrick klar werden, äh, dass er, ja, also er wird ja nicht nur ein Album bringen, was nur Probleme aufwirft, wir kennen ja Kendrick mit Deule gut genug, er wird dann auch irgendwann zu den Lösungsansätzen kommen, ja, und da, da kommen wir jetzt langsam hin, genau. Der erste Track in dem Sinne, gebt euch äh, Mama. Bis gleich. Und wie die letzten Folgen auch, muss ich natürlich dazu sagen, wenn ihr die äh, ersten beiden Folgen nicht gehört habt, ergibt das hier wenig Sinn. Checkt die gerne erstmal ab, hört euch das Album voll generell ganz an und äh, kommt dann wieder hier in die Mitte des Albums zurück. Ne? Also es bringt nichts, hier jetzt zu starten. Deswegen, wir gehen rein bei Mama. Mama hat kein offizielles Feature, aber Taz Arnold und Lala Hathaway sind zu hören. Äh, produziert ist es ganz von Taz Arnold und Knowledge und gesampelt sind Soft von Knowledge und On Your Way von Lala Hathaway. Gut. Also ja, ich finde es interessant, bei These Words haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ging es um die verschiedenen Wände und die Bedeutungsansätze, die äh, Interpretationsansätze, die Kendrick dort gesucht hat. Hier geht es um verschiedene ja, Ansätze für Mama, für die Mutter, weil es geht hier nicht nur um seine Mutter, das ist tatsächlich eher so eine, sogar ein Side-Fact, dass seine Mutter auch gemeint sein könnte, Mama ist hier äh, ein Begriff, der vor allem für Compton, also für seine, für seine Hood, für seine Heimat, den Ort, wo er aufgewachsen ist, für sein Zuhause spricht und aber auch im weiteren Sinne für äh, sein Motherland, also das Land seiner Wurzeln, Afrika ähm, und äh, die Auseinandersetzung mit, dem, äh, mit seinen Wurzeln praktisch, mit Afrika. Homecoming, äh, by the way, auch auf verschiedenen Ebenen an. Ne? Also, er kommt zurück zu seiner Mutter, wie, äh, also anknüpfend an das, was ähm, am Ende von ähm, Good Kid My City passiert ist, ne? Die, 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 auf Real war das, auf Real waren die äh, Mailbox-Nachrichten, wo sie so ihn gebeten hat, zu erzählt zu zurückzukommen, nach dem, was uns Sing About Me am Dana First war und etc., ne? Compton, äh, sein, sein Homecoming in Compton zurückkommen mit seinen gesammelten Erfahrungen, äh, um, sag ich mal, dort äh, ja, mit anderen, mit anderen Augen auf Compton zu schauen und Afrika als ja, man könnte es eine Erdung mit seinen eigenen Wurzeln nennen, ne? sich damit auseinandersetzen, wo, äh, woher die Ahnen kommen ähm, und da, da seine, seine Erkenntnisse für das weitere Leben und für den Umgang mit verschiedenen Dingen äh, zu, zu erweitern. Im ersten Part reflektiert er vor allem seinen Weg nach oben im Rap-Game, äh, dass er andere Infrastrukturen damals hatte als heute, es vor allem darum ging, irgendwie so spielerisch mit seinen Jungs immer besser zu werden, so ein bisschen äh, Erfahrungen sammeln, hier, da äh, auf eine Cypher gehen, da ein bisschen was kicken, auf, auf äh, Spaß haben, aber auch natürlich einen Traum dabei verfolgen. Kendrick ist auch dankbar für Rap, ähm, sicherlich auch für den finanziellen Segen, der da mitkommt, aber primär geht es hier um seine Heimkehr, dass äh, Hip-Hop da praktisch einen sehr wichtigen, sehr wichtigen Part davon hat, was man auch darauf münzen kann, dass äh, er praktisch dadurch, dass er sich künstlerisch auseinandersetzt mit sich selbst, äh, sein Homecoming zu seiner Heimat und zu seinen Wurzeln hat. Also, dass er, dass er wahrscheinlich, wenn er erfolgreicher Makler geworden wäre, dann hätte er sich nicht so viel reflektiert und sich beispielsweise mit seinen Wurzeln und seinem Zuhause wieder auseinandergesetzt, sondern dass das vor allem durch diese künstlerische Auseinandersetzung mit sich selbst durch Rap passiert ist. Im zweiten Part spricht er dann über sein Wissen, seine Erfahrungen, ähm, seine Entwicklung, die er von... Good Kid, Mad City, also von dem Stand aus genommen hat, sowohl von äh, sag ich mal, dem Aufnahmedatum als auch von der Storyline. Also Good Kid, Mad City spielt ja ungefähr so im Jahr 2004, wo er dann ja auch gerade äh, sein erstes Tape rausbringt und äh, dann anfängt am Ende, ne, äh, der, An der Anruf von Top Talk kam und hier ähm, aber auch natürlich sein, sein, sein Gap aus den letzten zweieinhalb bis drei Jahren zwischen ähm, Good Kid Mad City 2012 und To Butterfly 2015. Weil dazwischen stecken beispielsweise diese Reisen nach Afrika, über die wir noch sprechen werden. Ähm und natürlich auch Erfahrungen, die ja einfach durch eine ganz neue Ebene von Bekanntheit und äh, Erfolg hat. Ne? Ein Fact, den man natürlich auch ansprechen muss im Track Mama, dass äh, Mütter alles wissen, das ist ja so ein, so ein gängiges Sprichwort. Eine Mutter streitet einfach Weisheit und Sicherheit in gewissen Dingen aus. Und äh, das ist, hat, ist auch ganz wichtig für seine Erkenntnis ähm, der Wichtigkeit seiner Heimkehr. Weil er kam zurück und er realisiert, dass er eigentlich alles, was er voraufgezählt hat, was er äh, glaubt zu wissen, eigentlich nicht wirklich wusste. Also frei nach Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, bis ich hier na, nach Hause zurückkam. Das kann man einmal auch seine Mutter wirklich münzen, dass, man, dass er eine weise Mutter hat, zu der er nach Hause kehrt und äh, ohne die er nichts wüsste. Ja? Durch Erziehung oder durch äh, einfach wissen, was sie ihm weitergegeben hat. Äh, durch Prägung und so. Ne? Ähm aber auch Prägungen durch Compton, also seine Heimkehr nach Compton. Ohne Compton wüsste er auch nichts. Er hätte nicht angefangen zu rappen, wenn er nicht in Compton groß geworden wäre. Und äh, ebenso seine Wurzeln, ne, das, das äh, Zuhause, wo er sich mit seinen Wurzeln auseinandersetzt, Afrika, der, der Grund für viele Begebenheiten seines Lebens. Egal, ob es jetzt äh, sich mal die, die äh, sehr äh, unterschiedlichen Lebensbedingungen verschiedener Amerikaner geht. Ne? Geschichte, äh, Kolonialismus, ähm, Sklaverei, wie auch immer. Äh, damit setzt er sich natürlich auch auseinander. Und natürlich auch mit dem Ding, er ist praktisch mit den äh, Wurzeln aus Afrika dann noch in Amerika geboren und aufgewachsen. Und ähm, man nimmt es natürlich nochmal anders auf, wenn man sieht, wie andere Leute beziehungsweise mit, den, mit ähnlichen, beziehungsweise selben Wurzeln Dort aufwachsen und leben. Ähm, Kendrick gibt Compton aber auch Liebe zurück, spendet beispielsweise Geld für Schulen. Ist ja ein ewiges Thema für ihn. Bildung. Bildung sehr wichtig für die, äh, die eigenen Möglichkeiten, dass man über sich hinaus wächst und äh, raus aus dem ganzen Scheiß kommt. Äh, shit don't change until you wash your ass. Ähm. Um. Genau, aber da ist auch so ein kleiner Seitenhieb, dass er das nicht publik macht, dass er das einfach unterm Radar laufen lässt und wahrscheinlich jetzt hier nur darüber spricht, weil äh, ihm viele Leute schon vorwerfen, dass er es nicht tut. Ne? Das ist halt auch immer die Scheiße. Man soll ja, man will ja nicht wollen mit dem Guten, was man tut, aber äh, wenn man nichts sagt, dann denken Leute, dass man nichts macht. Und dann spricht er im dritten Part vor allem über seine Reisen nach. Südafrika und Erkenntnisse durch ein Gespräch, das er mit einem Jungen dort hat. Äh, er beschreibt diesen Jungen auch sehr, sehr krass. Also da, da einfach mal wieder Shoutouts an Kendricks lyrischen Skills, wie er diesen Jungen beschreibt, wie er wirklich Bilder formt und äh, ja. Darauf gehe ich jetzt, also ich, ich, ich könnte jetzt auf die krassen Beschreibungen und sowas eingehen, aber ich glaube, dann ist es hier wieder zu ausufern. Ich versuche bei der Storyline bei den in, in gesamtheitlichen Inhalten zu bleiben, ne? Ähm, weil ich das natürlich auch nicht so geil übersetzen kann und ich ja auch nicht äh, jede zweite Zeile wieder zitieren will ja. hier. Ähm, und durch das Gespräch mit dem Jungen ähm, sammelt er wirklich viele Erkenntnisse und ja, nimmt auf jeden Fall eine Menge mit. Also durch äh, zum einen die Entfremdung durch westliches Heranwachsen, sodass dass, äh, eine gewisse Sprachbarriere besteht, weil er äh, seine. Sein sein Knowledge über die afrikanischen Sprachen beispielsweise nicht da ist, wird auch nochmal später ein Thema, ähm, in einem späteren Track. Ähm, und halt auch seine, seine Wahrnehmung zu verschiedenen Dingen. Ne? Seine, also er realisiert die dortigen Begebenheiten und äh, muss dadurch äh, seinen, seinen Stand von Wissen, Erfahrung, die er meint, über das Leben zu haben und über sich selbst zu haben, neu definieren, so wie ich das eben auch schon angedeutet habe. So, digga, du meinst, äh, du hast wirklich die schlimmsten Bege äh, Begebenheiten, also jetzt als Beispiel, ne die prekärsten Begebenheiten und bist dort aufgewachsen. digga Du bist in Amerika aufgewachsen, westliche Welt, die Stars, im Vergleich zu dem, was wir hier in äh, Afrika haben. Also nicht, dass der Junge das gesagt hat, aber um jetzt mal so ganz plakativ ein Thema rauszupicken, was, worüber man sich dann sicherlich Gedanken macht. Ne? Ähm Und äh, daraus resultiert auch der Appell, ausgehend von diesem Jungen, äh, für den Kendrick hier einfach äh, ja, eine Plattform bietet, um das äh, nach außen zu tragen, ein Appell für die afroamerikanische Community zu äh, so einer Reise äh, nach, äh, nach Afrika. Um sich damit auseinanderzusetzen, so wie Kendrick auch äh, hier die Auseinandersetzung mit seinen Wurzeln findet, sollen äh, Leute der afroamerikanischen Community äh, das halt tun, ähm, um Erkenntnisse für ihr eigenes Leben zu sammeln. Beispielsweise eine friedliche Einheit zu bilden, statt... Äh, sich in der Hut äh, gegenseitig zu bekriegen oder eine friedliche Einheit zu bilden, statt simpel aus der Hut fliehen zu wollen. So. Wir können ja alle gemeinsam gut leben in Compton eigentlich und es soll ja nicht das Ziel sein, dass jeder hier nur auf sich guckt und äh, schnell hier einfach raus will. Also so ein gesamtheitlicher Wandel äh, der prekären Verhältnisse. Weil wenn einer diese Reise macht, wie hier Kendrick, der, der was dafür also für sich lernt, bringt es nichts, weil er kann diese, diese Weisheiten, die er dort praktisch erfahren hat, nicht weitergeben, sondern jeder muss sie für sich selbst erfahren, indem man beispielsweise dorthin reist. Und das ist ja auch genau das Ding, was Kendrick hier auf dem äh, Album immer weiter äh, versucht klarzumachen, dass, dass er durch seinen Erfolg, durch seine Erfahrung äh, die Leute nicht befreien kann, und nicht äh, denen direkt helfen kann, sondern dass er maximal die Leute motivieren kann, selbst aktiv zu werden. Ne? Also, you can take the boy out the hood, but you can't take the hood out the homie, wie auch Snoop sagte. Ne? Also, ähm, genau. Kendrick dient praktisch als Sprachrohr für den Jungen, der absolut nicht verbittert, sondern hilfsbereit und philanthrop ist. Ne? Also, dass er, der Junge könnte jetzt auch so sagen, Digga, was was heute ja eigentlich da drüben rum, Alter. Wir haben hier ganz andere Probleme. Aber nein, es ist gar nicht die, dieser Ansatz des Jungen, sondern der Junge ist praktisch für, Auf wahrscheinlich auch auf der Ebene, wie Kendrick ihn bewundern kann, auf einer christlichen Ebene, voll Nächstenliebe nächsten und äh, einfach, will, will einfach nur das Beste für alle. Äh, beziehungsweise das Beste für die anderen dann auch, in dem Fall. Ähm... Wie ich es eben gesagt habe, Kendrick kann mit seinem Erfolg den Leuten nicht helfen, er kann aber ein Sprecher, ein Motivator, ein, einer sein, der die Leute auf den Weg bringt und das auch für jeden Einzelnen, der seine Musik halt hört und sich mit ihm auseinandersetzt. Für Kendrick ist es beispielsweise dann auch, also das kommt dann im zweiten Teil des Tracks noch raus, dass, dass für Kendrick, dass er darin diesen tieferen Sinn erkennt, der ihn letzten Endes vor dem Suizid, äh, der beispielsweise New angesprochen wurde, äh, weil, weil die, weil, weil sein Gewissen so unzufrieden mit ihm war, äh, der ihn aber auch vor, vor den Verführungen von äh, Lucy wahrt und natürlich auch von der Lehre, die er beschreibt, einfach ähm, abhält. Also Kendrick sieht diesen tieferen Sinn des Sprechers für die anderen, ihnen beispielsweise die Weisheit hier auf den Weg zu geben, diesen, diesen Trip nach Afrika zu machen. Ähm, ihren Scheiß zusammenzukriegen und ähm, zu verstehen, warum Kendrick ihnen nicht direkt helfen kann. Ja. so viel zu Mama. Geiler Track. Also steckt auch eine Menge drin. Weil ich, habe ich auch länger geskriptet. Ich muss sagen, äh, um es euch zu verdeutlichen, Kendrick-Skripts sind immer sehr anstrengend für mich. Ja, Ich, ich mache sie gerne und ich freue mich auch jedes Mal äh, aufs Neue, mich dann so in dieses Album rein zu vertiefen. Aber dass, dass ich diese Folge also dass ich dieses Album auf vier Folgen aufteile, hat nicht zur Folge, dass ich weniger Zeit investiere. Es ist dann einfach so, okay, ich habe jetzt mehr Zeit, dann kann ich auch mehr mich in, die äh, in das Ding reinsetzen. Äh, ne? Und ich habe ich hab beispielsweise Montag habe ich mich um Mama gekümmert, Dienstag im Hood Politics... Mittwoch habe ich angefangen mit How Much a Dollar cost und jetzt am Donnerstag habe ich How Much a Dollar Cost noch zu Papier gebracht, also mein Skript dazu geschrieben und äh, Complexion, das ist uh äh, geskriptet. Also die ganze Woche weiterhin trotzdem damit zu tun, ne? Wenn auch nicht den ganzen Tag natürlich. Fair enough. Ähm, gebt euch Hood Politics und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Hood Politics produziert von Tabi Soundwave und Thundercat, ähm, Sampled All for Myself von Sophie Stevens. stevens und ja beschäftigt sich also obwohl obwohl es in ähm, obwohl es in Mama viel um Homecoming ging war war ja die Message eher sag ich mal auf Afrika und ähm, das, das sehr, sehr weitgehende Zurückgehen und Auseinandersetzen mit den Wurzeln gemünzt. Bei Hood Politics geht es viel um die Hood an sich, um äh, den Throwback, also äh, Throwback-Perspektive, so wie Kendrick früher gedacht hat. Ähm, auch merkt man durch äh, wieder mal eine andere Stimmlage, die Kendrick hier aufsetzt. Man merkt auch, dass das K-Dot-Mindset Shoutouts an die hut und äh, an die Leute von dort. Ähm, es wird auch deutlich, dass er Knowledge hat und auch Standing äh, dort in der Hood und dass er auch nur real Stories erzählt. Klar, ne? also er erzählt hier keinen Scheiß. Und äh, da, da ist er auch wieder mehr so diese dieser dieses Street-Stolz. Ne? Also er ist, er ist stolz praktisch so ein bisschen schwingt damit. So, dass er diese Sachen erlebt und dass er da eine, eine gewisse Nummer ist und ist nicht so der Reflektierte, der der jetzt die großen, also so negativ über die Hut redet. Ähm, battlet auch gegen das Game, gegen Geflogenheiten, Erfolgsrezepte etc., was halt so abgeht. Also richtig aus dieser, dieser Hut-Sicht so, ja, fick auf die Rap-Kultur, wir, wir sind die echten Leute hier, ne? Und ich verstehe aber auch, dass man, dass man, also das ist generell ja dieser idealistische Ansatz von Kendrick, dass, dass ein Erfolgsrezept für Kunst nicht wirklich Sinn ergibt, weil Kunst ja ein, ein sehr ideeller und subjektiver Weg von Entwicklung ist, der, der bei jedem anders verläuft und weswegen Erfolgsrezepte eigentlich ein, ein gutes Anzeichen dafür sind, dass die Kunst scheitert beziehungsweise, dass, dass äh, beispielsweise so Sachen wie Industrien äh, also so die Industrien beispielsweise Narrative aufbauen und, äh, das ja ein hoher Kritikpunkt in dem Album von Kendrick ist. Ähm, Kendrick teilt auch gegen andere aus, gegen andere Rapper, ne, fehlende Passion, fehlende Roughness, Fokus auf Kommerz, ja, und die ganzen Industrie-Sachen. Teilt auch aus, indem er über die Control-Kontroverse redet, ähm, die Deeskalation wegen der Historie. Er war im Gespräch mit Jay Z, hat er die die Wogen geglättet. Also Jay Z war jetzt nicht er hat jetzt nicht Stress mit Kendrick gehabt, aber sag ich mal Kendrick und Jay Z haben das, sage ich mal, repräsentativ geklärt, weil ähm, ja Kendrick die Historie kennt und er weiß, dass wenn er gewissen Leuten geantwortet hätte, dass das nur in die Richtung von Park und Big hätte gehen können, dass da am Ende Leute dumme Sachen gemacht hätten, dass Leute gestorben wären eventuell. Äh, ist eine kleine Anmaßung, aber ich meine, kennt ihr den Controlverse? Wie gesagt, checkt gern äh, das Let's Talk About dazu ab. Das ist eine reine Anmaßung dieser Track, deswegen schaut dort. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz, so dass natürlich das mit der Zeit immer weiter vergessen wird, aber durch durch äh, die Tode von Puck und Big wurde damals sehr, sehr viel Frieden geschlossen und sehr, sehr viel gegen diese äh, gegen diese Territorialisierung und äh, ja, gegen diesen, gegen diesen äh, Battle-Effekt zwischen den verschiedenen Gegenden wie East Coast und West Coast äh, geschlossen. Und ich meine, die Deeskalation durch die Historie ist ja auch allein dadurch schon äh, nicht, ja nicht... Ähm, aus der Luft gegriffen, dadurch, dass er durch Snoop, Dre und The Game, sage ich mal, auch schon eine Akkreditierung für, sag ich mal, ein großes Tier an der West Coast bekommen hat. Dass er im Gespräch mit Jay-Z darüber ist, der auch, sag ich mal, seinen Status hat. Ähm, dass er gegen Industrie und Medien schießt. Gut, gegen Medien das ist auch nochmal ein neues Ding. Äh, dass er, dass, äh, ich hab das ich jetzt mal das gute Sprichwort ausgepackt, sie predigen Wasser, doch sie saufen Wein. Also, ähm, dass, dass die Medien darüber sprechen, dass, ähm, dass sie echte MCs vermissen, ähm, praktisch, der Real Hip-Hop ausstirbt, aber dass dann halt einfach auf Kommerz-Ebene die Leute ausgesucht werden, über die äh, der Traffic passiert, über die ähm, die Medien schreiben. Und dann gibt Kendrick ein Beispiel von einem Rapper, beispielsweise, der einfach kein also keine Liebe von den Medien kriegt, beziehungsweise gar nicht von den Medien wahrgenommen wird, der dann ein echter Rapper wäre. Und der Meinung bin ich halt auch. Also in den letzten Jahren ist immer mehr äh, dazugekommen. Aber ich sag mal, das, also, egal was ich von den neuen Sachen halte, einige Sachen feiere ich, einige Sachen feiere ich nicht. Die guten, beziehungsweise die True Hip-Hop-Sachen, die gibt's weiterhin ne Also da muss mir keiner sagen so das gibt es nicht mehr nein es gibt also, ich, also das Genre ist einfach breiter geworden und Sachen werden einfach für Rap also haben Rap Ansätze und werden halt dazu äh, äh, klassifiziert die, die es früher halt nicht geworden werden beziehungsweise die es früher nicht gab und deswegen äh, sind Leute die jetzt halt nicht den Überblick haben schnell der Meinung weil ich auch verstehen kann man, ähm, die großen Namen im rap Games sind halt nicht mehr das, was äh, die großen Namen vor 15 Jahren waren, aber dass es immer noch Leute der alten Schule gibt, beziehungsweise Leute, die sich äh, eher beispielsweise auf Bubenwerb, Kopfnicker-Sachen äh, festgefahren haben, dass es die immer noch gibt. Ja. Der Spotlight zeigt halt nicht auf ihn. Ja. <lacht> Sorry. Er schießt auch gegen Politik. Schlimmste Gang, Polit äh, Politiker sind praktisch Schlimmste Gangs. Ähm, es hat mich sehr, sehr daran erinnert. Äh, deswegen habe ich auch Schlimmste Gang einfach drunter geschrieben. Es äh, hat Bushido irgendwann mal gesagt, das Finanzamt ist die Schlimmste Gang. Die stalken dich sogar auf Instagram. Ich, ach Keine Ahnung, so Catchphrases, die manchmal einfach stecken bleiben bei einem. Ne? Aber wenn man das mit den Gangs und der Politik äh, sich vor Augen stellt... Und er beispielsweise, wie er es auf äh, Ronald Reagan Error äh, angesprochen hat, was für ein Schaden beispielsweise durch Ronald Reagan, ähm, also durch einen Politiker, den den Straßen äh, zugetan wurde. Wahrscheinlich mit einer der Größten. Ne? Ähm, nicht nur dadurch, dass, dass ähm, diese ganze crack baby Error und das, dass die Straßen mit Crack durchspült wurden, sondern dadurch, dass auf einmal illegale Drogen auf den Straßen waren, auch ähm, das praktisch der Nährboden dafür war, das Ganze zu kommerzialisieren, das Ganze zu kriminalisieren und äh, diesen Aufschwung der Gangkultur auch erst möglich zu machen. Ne? They give us guns and drugs, call us fucks. Finde ich auch interessant, also ja, die Politiker haben das Gefühl durch gewisse Entscheidungen, durch gewisse Taten initiiert, äh, sie geben uns Drogen, ja, also die Straßen wurden mit Crack ge, geflutet und ähm, sie geben uns Waffen, weil die Waffengesetze in Amerika ja immer noch, äh, sage ich mal, ihre, ihre, ähm, ihre Lockerheit haben, will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, ne. Ja, es, das wird den Rahmen sprengen. Aber dann callen sie uns Fox. Also dann äh, callen sie uns praktisch Gangster. Und jetzt, das ist eine Anlehnung an äh, Ice Cube, an den Track äh, Why We Fox. Aber es geht praktisch in die Richtung. Ne? Sie sorgen dafür, dass wir so sind und dann ähm, denunzieren sie uns dafür. Das, das, das muss halt auch einfach mal jemand ansprechen, wie Kendrick es hier tut. Und das ist, äh, ich, ich habe versucht, diese, diese Formulierung nicht zu. Äh, wählen, weil ich sie nicht leiden kann, weil das immer so einen populistischen Ansatz hat. Endlich sagt's mal einer. Aber äh, äh, ebenso finde ich macht das macht das auch ganz sinnbildlich schlau. Spricht von den Demo Crips und den re Bloodicans. Also äh, verpackt in den in diesem ja annähernd zwei Parteien System. Äh, also sagen wir mal auf auf ähm, auf sehr rudimentärer Ebene das Zwei-Parteien-System zwischen Demokraten und Republikanern, die ja auch noch praktischerweise Rot und Blau als ihre Farben äh, haben, ähm, abstrahiert er dieses, diesen Territorialkrieg, den auch Platz und Crips, die auch die Farbe Rot und äh, Blau tragen, miteinander. Also das kein Empfinden von Gemeinschaft ist, sondern dass die anderen sich halt jeweils schlecht machen, nur um ihre Wahlquoten hochzuhalten und was auch immer. Genauso wie Bloods and Crips jetzt nicht dafür sorgen, dass äh, eine Gemeinschaft gibt, die gut miteinander schon aus ihren prekären Situationen noch das Beste rausholt, sondern äh, ja sich äh, untereinander bekriegen. Und äh, dann geht er noch kurz auf Obama ein, weil ich auch interessant, find, interessant finde, weil ähm, viele, viele sagen ja, ja, also, beziehungsweise bei vielen Leuten war damals so das Ding, Obama, es ist ein, äh, ein schwarzer Mann, ist jetzt Präsident geworden, es kann nur besser werden für die Schwarzen und was auch immer. Ähm, Kendrick wirft das halt auch nochmal rein, dass Obama im Grunde nicht als schwarzer Mann Präsident geworden ist, sondern als Politiker Präsident geworden ist und deswegen in der Hinsicht als Politiker äh, institutionalisiert ist und nicht als äh, schwarzer Mann und auch nicht in den Interessen eines schwarzen Mannes handelt, sondern dass er auch natürlich an die Parteien, an die äh, Wahlumfragen und an sag ich mal ähm, gewisse Sachen gebunden ist. Äh, Wiederwahl, Umfragewerte, breite Masse, dass, dass er da, sag also, ich mal, auf Zuspruch trifft und beziehungsweise, wie man es er auch gesehen hat, ähm, am Ende von Obamas äh, Amtszeit, ähm, dadurch, dass sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat ähm, nicht, also die konnten ihn immer aushebeln. Wenn man auf das amerikanische ähm, auf das amerikanische Regierungssystem schaut, das ist nicht so, dass der Präsident als Monarch praktisch herrscht oder als Diktator, der da äh, auf einmal alles machen kann. Ähm, und deswegen da räumt da Kendrick praktisch auch nochmal mit dem Urteil auf: so, ja, Obama, dadurch wird alles besser, weil jetzt ein schwarzer Mann äh, Präsident ist, faktisch gesehen hier auch schon relativ gegen Ende seiner Amtszeit. Ne? 2015, 2016 hat er dann abgedankt. Ähm, ja. Was ich auch noch interessant finde, ich finde viel interessant hier, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele, also es gibt gewisse Wörter, die ich einfach zu häufig kicke, einfach um sie als Überleitung zu nehmen, wie was ich auch interessant finde. Oder beispielsweise, vergebt mir, vergebt mir. Uh, Abin a 1 since day one you ninjas boo um, hebt sich positiv von anderen Rappern der Industrie von Politikern ab also, also im ersten Moment dachte ich dass er, dass er sich jetzt hier so ein bisschen auf den Battle Aspekt und von der Hut von der Hut abhebt und sag ich mal sich von den Leuten da abhebt passt aber nicht Dadurch, dass er sehr, sehr äh, viel über andere Rapper, die Industrie und Politiker redet, ergibt es das Sinn, dass es auf die zu Münzen ist. Ne? Also er ist 1A seit dem ersten Tag und Bubu ist äh, ein Hood-Slang für Shit, also Scheiße. Also Kendrick hebt sich hier positiv heraus und die anderen sind halt whack. Und durch das Intro kann man es natürlich auch auf eine gewisse Weise auf die Hood-Leute beziehen, die äh, nicht an ihn glauben, und ihn damit noch bremsen, ne. Der Typ, der sich über seinen Hip-Hop-Shit lustig macht, auf dem Anruf beantwortet und sagt, ey, komm vorbei, jetzt mal nicht rum. Äh, sind sicherlich nicht alle und das ist sicherlich auch nur ein kleiner Seitenhieb im Vergleich zu den größeren Themen, die er danach anspricht. Gegen die Industrie, gegen die Politik und gegen andere Rapper, die mit der Industrie zusammenarbeiten. Ähm, die positive Heraushebung von sich selbst finde ich auch nochmal wichtig für seinen Weg und für seine Suche nach Erkenntnissen. Ähm, die Erkenntnisse, die er praktisch in Mama beziehungsweise über, also jetzt im Verlauf der zweiten äh, Albumhälfte immer mehr äh, kriegen wird, beispielsweise durch äh, das, was er in Mama gelernt hat. Entgegen äh, dem, was in You noch war. Ne? Also, dass er sich positiv herausstellen kann und sagt, äh, I've been A 1 Since Day One. Das, also das hätten wir uns nicht denken können, als wir You gehört haben, wo, wo er sich ja praktisch systematisch selbst äh, fertig gemacht hat und mit sich selbst gar nicht zufrieden und äh, war und klar kam. Das ähm, Gedicht müssen wir natürlich auch noch drauf eingehen. Ähm, das fortgeführt wurde, seine so Reise nach Hause war zwar wichtig, aber sie schmälerte praktisch nicht äh, sein Survivor's Guild. Ähm, Survivor's Guild sozusagen ist eine Form von PDBS, also von posttraumatischer Belastungsstörung. Ist hier nur so teilweise, äh, also ist im übertragenen Sinne hier ähm, zu sehen. Ich glaube, das ist darauf zu münzen, dass ähm, also Survivors Guild ist im klassischen Sinne beispielsweise, dass man sich Vorwürfe macht, wenn man irgendwas wie einen Anschlag beispielsweise überlebt hat, dass man überlebt hat und die anderen nicht. Und bei Kendrick ist Survivors Guild wahrscheinlich, man kann, also würde ich jetzt mal da rein interpretieren, dass er in Amerika geboren ist, dass er dieses Privileg hat und andere, die aus Afrika stammen, nicht. Oder dass er ähm, sein, also diesen Erfolg hat und es praktisch aus Konten ausgeschafft hat. Also dieser survivor Guild funktioniert auf mehreren Ebenen, wie man es hier einordnen will. Und wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, meint er, meint er beide. Weil er auch auf Mama beide Ebenen gemeint hat, äh, mit seinem Comeback. Ähm... Hm. Genau, und dann dann ähm, gibt er noch einen guten, guten ähm, Übergang zu dem nächsten Track, zu Much Dollar Cast, in dem er die Erkenntnis hat, meine Leute in der Hut haben ihre Probleme und die müssen ihren Krieg dort kämpfen und ich habe meinen eigenen Weg und meine eigenen Sachen, die ich jetzt vor mir habe, und muss mich mit denen auseinandersetzen. Ist ein weises Ding, aber das also das ist ja auch das, was äh, er auf Mama langsam erkannt hat, so dass er seinen eigenen Weg, jetzt seinen eigenen Sinn hat, weil die anderen müssen praktisch äh, ihren Shit zurechtkriegen, äh, um aus der Hut rauszukommen, um sag ich mal diese, diese Sachen dort äh, besser zu machen. Und er ähm, hat jetzt erkannt, dann auch auf der Ebene, nachdem er praktisch die Sachen gesagt hat, die er auf hood Politics gesagt hat, dass er so seinen eigenen Fight hat und jetzt nicht den gleichen Fight kämpft wie ähm, die Leute in der Hood. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung für How Much A Dollar Cost, ein Track, der sehr, sehr tiefgründig, sehr, sehr viel Inhalt hat. Und ja, zu dem ich sicherlich auch ein bisschen, äh, auf jeden Fall, einfacher was sagen, aber also wir gehen gleich nochmal drauf ein. Gebt euch auch Mach a dollar cost verzweifelt nicht, wenn ihr nicht versteht, worum es geht. Es ist, Aber vielleicht vielleicht bin ich auch der einzige Schmuck, der da lang gebraucht hat, um den komplett zu so durchblicken, was ich mir auch eigentlich nicht anmaßen darf, weil wann blickt man schon mal einen Kendrick-Trick komplett. Ähm, hört ihn euch an, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. How Much a Dollar Cost Featuring Ronald Isley und uh, James Fauntleroy, I guess uh, Produziert von Love Dragon und gesampeltes Overture von The Average White Band Ronald Isley, finde ich interessant, dass sie uh, hier zusammenarbeiten Kendrick hat sich auf die Isleys bezogen uh, <lacht> auf Mad City Schaut, gehen raus an der Stelle. Und ja, wie gesagt, der Track ist sehr, sehr vielschichtig. Ich würde jedem, also allein von meiner, von meiner Verliebtheit in so Lyrics, also und die ganzen, in diese ganzen Lyrics und die ganzen Lines, würde ich jedem einfach raten. Gebt euch, also öffnet Genius oder vielleicht versteht ihr besser Englisch und könnt dem Ganzen so gut folgen, dass ihr das einfach so enjoyen könnt. Ich werde jetzt wirklich das Einfache daraus ziehen, um die Inhalte zu besprechen, ja. Kendrick spricht äh, über eine Story, die ihm passiert ist, als er äh, auf seinem, also als er in Südafrika war, ähnlich wie in Mama, ähm, Nur dass es hier allumfassend ist, äh, über den ganzen Track. Und es fängt an, dass er halt tanken gehen will. Und er merkt, dass er Probleme mit der Verste also, es gibt ja Probleme mit der Verständigung, weil er selbstverständlich versucht, äh, auf Englisch äh, da sein Shit zu managen. Ähm, der, der, äh, der Tankwart jedoch nur Zulu spricht und ähm, so es zu Kommunikationsproblemen äh, kommt. Finde ich auch interessant. Ähm, weil die allumfassende Frage auf dem Track und das, die Frage wird auch häufiger gestellt, ist, how much a dollar cost? Also wie viel ist Geld eigentlich wert? Um es jetzt mal, sag ich mal, im übertragenen Sinne zu nennen. ne Aber wie viel ist genau ein Dollar wert? Das, das wird auch nochmal wichtig. ja Hier finde ich, in dem ersten Teil des Parts wird es dann, indem in dem er da praktisch diese Probleme mit der Verständigung hat und es am Ende nicht schafft, äh, zu tanken, weil die sich nicht verstehen können, ähm, wird, wird schon mal deutlich, dass die seine finanziellen Mittel, die er hat, gegen seine Bildungslücke nicht helfen. Ähm, ne? Also die Erkenntnisse und das ist ja auch das Ding, Kendrick wird vorgeworfen, ey Digga, dir geht's so gut, du, du hast es du hast geschafft, Digga, du hast den Erfolg, du hast das Geld, äh, du hast deinen Deal gesigned und äh, warum geht's dir nicht gut? Äh, oder warum? Dir muss es gut gehen, du musst uns jetzt auch alle carryen. Aber Kendrick hat diese Bildungslücke und in der Situation hilft ihm sein Geld nicht. Ähm also es ist auch interessant zu der Frage, how much a dollar cost? In dem Fall, äh wie viel ist dein Geld wert? In dem Fall gar nichts. Und dann geht es aber in die Main Story. Und die Main Story ist, dass ein Obdachloser ihn äh, nach 10 Rand fragt. 10 Rand sind ungefähr 1 Dollar und äh, Kendrick sieht in ihm Crack-User und so wie er in Compton aufgewachsen ist, weiß er, ey Digga, egal was er mir erzählen wird, er wird das Geld in Drogen stecken. Er will es ihm nicht geben und will, er sieht sich nicht dabei den Konsum mitzufinanzieren. Äh blockt ab, meint, er hätte kein Geld für ihn. Hm. Dann steigt er in sein Auto und ähm, Ja, er steigert sich unverständig in das Thema äh, hinein, weil der Mann nicht locker lässt. Der Mann, der praktisch einen Fremden anspricht und äh, ihn praktisch gefühlt mitschuldig und mitverantwortlich äh, für seine Lage macht oder, oder zumindest so behandelt, weil er das Geld einfordert bzw. ihn mehrfach darum bittet und nicht einfach äh, sagt, okay, ja gut, krieg kein Geld. Kendrick empfindet auch irgendwie Disrespect durch die starren Blicke des Mannes und ähm, die Wende ergibt sich dann, als der Mann Kendrick fragt, ob er Exodus 14 gelesen hat, beziehungsweise ob er das kennt. Und ja, ja, wir brauchen für den Track das ein oder andere Bibel-Knowledge. Und Genius hat es mir natürlich dann praktischerweise immer schon wieder erklärt. Danke dafür. Ähm. In Exodus 14, Exodus, so, viel, so weit weiß mein äh, Bibel-Knowledge auch noch, ist das zweite Buch Mose. Und in Exodus 14 ähm, wird Gottes Auftrag an Moses, äh, die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, ähm, ja erzählt. Ähm. Und ich muss auch sagen, Kendrick weckt immer mehr mein Interesse für die Bibel, nicht auf der Hinsicht, dass er mich missioniert und dass ich irgendwie noch dem christlichen Glauben mich zuwenden werde, aber auf einer auf einer, auf einer, einer moralischen, auf einer ja, historischen Ebene und auf einer literarischen Ebene mich irgendwann mal vielleicht mit der Bibel auseinanderzusetzen. Vielleicht, vielleicht wird es irgendwann passieren, weil, weil sag ich mal, wenn man nicht fundamentalistisch denkt, sind die meisten Bibelgeschichten ja auch äh, metaphorisch zu sehen und daraus Moralen abzuleiten. Und ähm, das tut es hier eigentlich im Grunde auch. A humble man is all uh, that we ever need. Anlehnung an die Bibelstelle, dass ähm, ein, ein bescheidener Mann ist, alles ist, was äh, man immer bräuchte und Kendrick wird dadurch auf jeden Fall, also wird dadurch nachdenklich. Also in dem, in dem Punkt in der Bibelgeschichte war es Moses, der, der die Leute, also der, der sich eigentlich nicht darin gesehen hat, die Leute äh, zu befreien. Warum sollte er? Er kommt doch eigentlich ganz gut klar und es betrifft ihn jetzt nicht direkt. Und hier geht es darum, dass ein reicher wie Kendrick, der ja reich ist, weil er hat auf jeden Fall seinen Erfolg und damit auch einen gewissen Batzen an Geld. Äh, dass er einfach, ähm, dass er bescheiden genug sein sollte, etwas davon abzugeben und diesem Mann hier zu helfen. Kendrick erkennt dann im Verlaufe des dritten Parts vor allem seine Veränderung, dass er ähm, das, was ihm die ganze Zeit vorgeworfen wird, dass er habgierig wird, dass er ähm, als Teil seiner neuen Person als reicher und erfolgreicher Mensch äh, sich äh, dem Geld gegenüber anders verhält als es früher getan hat, dass er nicht was abgibt, ne? Und er spricht auch darüber, früher hätte er also seiner Meinung nach früher hätte er ohne mit der Wimper zu zucken dem Mann Geld gegeben und jetzt jetzt äh, jetzt macht er da wegen dem Dollar rum. Der doch bleibt er am Ende hart und ähm, er mustert den Mann und äh, das weckt in ihm Erinnerungen, es, also er riecht Alkohol und er, das erinnert ihn an seinen Opa, also so, so Kindheitstraumata, der Umgang mit Alkohol, Alkoholismus, wie wir es auch auf spring auf Good Kid Met City hatten. Ne? Äh, er erkennt er auch seine fehlende Empathie, also das merkt er selbst und ähm, der Mann löst dann am Ende äh, praktisch die ganze Situation auf, indem er zum einen Kendricks äh, Potenzial erkennt, was er als bittersweet äh, also bezeichnet, also bittersüßes äh, Potenzial. Dass er in Kendrick schon eigentlich die guten Ansätze erkennt, die wir er ja die ganze Zeit mitbekommen, wie Kendrick versucht, praktisch auf eine gewissen Weise die Welt zu retten und gewisse Messages weiterzubringen, egal ob High Power, egal ob Sing ähm, About Me, I'm Dying of Worst money trees, oder, ähm, jetzt hier, äh, mama. Kendrick, äh, hat dieses Potenzial, aber es ist bitter süß, weil Kendrick durch diese Entwicklung, durch seinen Erfolg, äh, praktisch, ähm, darunter gelitten hat, weil er habgierig, äh, und, äh, ja, geizig geworden ist, dass er diesem Mann kein Geld gibt. Und der Mann, äh, kommt letzten Endes dazu, äh, seine Identität beziehungsweise seine Persönlichkeit zu revealen als, äh, und zeigt sich erkenntlich als Gott. Und ähm, der es, es wirkt, es wirkt es, es, ich, ich kann es halt scheiße erklären, aber also in der Narration der, der Story gibt es gut Sinn und es baut sich sehr, sehr gut dorthin auf. Aber er beantwortet halt die häufig gestellte Frage, how much a dollar cost? Was ist ein Dollar wert? Und in dem Sinne, dass Kendrick ihm diesen Dollar nicht gegeben hat, kostet Kendrick, dieser eine Dollar, den er ihm nicht gegeben hat, einen Platz im Himmel. ist eine, ist eine Anlehnung an eine Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium, wie ich gelernt habe. Jemand, der Jesus erst nicht helfen wollte, ich glaube, da ging es um äh, etwas zu essen oder zu trinken, ähm, bevor er seine Identität konnte. Als er dann wusste, okay, es ist Jesus Christus, ähm, der Messias, ähm, da, äh, der Sohn Gottes, da, äh, da hätte ihm natürlich geholfen. Ne? Also man hilft den Leuten, also man hilft praktisch, ähm, man behandelt den Menschen anders, weil es jemand anderes ist und Kendrick gibt äh, einem normalen alten äh, obdachlosen Mann, der seine Hilfe braucht, äh, gibt er keinen Dollar. Aber natürlich würde Kendrick ihm den Dollar geben, wenn er vorher gewusst hätte, dass er Gott ist. Und das ist wirklich eine, eine Prüfung, die äh, Kendrick äh, augenscheinlich nicht bestanden hat. Mm. Und man muss auch sagen, also das klingt jetzt so, als würde ich da verächtlich auf Kendrick runterschauen und sagen, wie konntest du das nicht merken? Aber auch Dines hat mir da wieder mal geholfen. Kendrick äh, hat in jedem Part von dem Mann äh, Hints bekommen. Also er hat, hat schon Blicke darauf bekommen, Digga, es geht in die Richtung, du solltest das schon machen. Ne? Ähm, wahrscheinlich hat Kendrick das geblendet von Lucy nicht wahrgenommen, ne? geblendet vom Konsum den, äh, den Evils, also den, äh, den, den Bosheiten im Kopf, den, den Verführungen im Kopf, äh, wie Habgier äh, nicht wahrgenommen. Es ist interessant, dass Kendrick ja eigentlich ähm, sich gelöst hat von, ähm, von Lucy in äh, For Sale. Ich weiß deshalb nicht, inwiefern das chronologisch hier zu verstehen ist. Ob, how much a dollar cost, äh, es wird nicht so sein, dass, dass es danach war. ne? Also mitunter aus ähm, außer matched dollar cost wird For Sale Interlude, also inhaltlich entstanden sein. Ne? Und äh, das wird jetzt nicht danach passiert sein. Und deswegen, man darf jetzt hier nicht auf Chronologie des Albums bauen, weil das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Bei ähm, der Mann gab ihm im ersten Part den Hint, my son, temptation is one thing that I've defeated. Also, äh, wie es eine Bibelstelle gibt, wo Jesus äh, die Versuchung des Teufels überging, so wie Kendrick in For Sale. Ja? Äh, und da hätte der Mann auch, also, nee, da hätte Kendrick auch schon, äh, sag ich mal, hellhörig werden können. Im zweiten Part äh, springt er dann ja auch äh, darauf an, als der Mann äh, ihn fragt, ob er Exodus 14 äh, gelesen hat. Und äh, äh, ja hätte auch auf den Such praktisch eingehen können. Kendrick ist zwar, ist zwar praktisch in dem Punkt darauf eingesprungen, dass er dass er ähm, dass die ähm, das ähm, darum geht, dass äh, er darauf hinaus wollte, dass ähm, dass ein bescheidener Mann gesucht sei beziehungsweise gebraucht werde. Aber im Endeffekt kommt er dem nicht nach. Auch Moses hatte in, in der Erzählung ein äh, hatte praktisch eigentlich keine Lust, das zu machen, um es jetzt mal sehr äh, salopp zu sagen, aber im Endeffekt hat er es dann doch aus seiner, aus seiner nächsten Liebe, aus seiner Menschlichkeit heraus gemacht und äh, ist, dieser, ist dieser Aufgabe nachgekommen. Und Kendrick ist, hat sich hier praktisch nochmal äh, von seinen, von seinen, ähm, von seinen, von Lucy treiben lassen und hat das eben nicht gemacht, hat ihm trotzdem, trotz dieser Nachfrage nach Exodus 14 nicht den äh, Dollar gegeben, war es natürlich auch eine offensichtliche mit erhobenem Zeigefinger muss ich hier sagen ähm, eine offensichtliche ähm, ja schlechte Ausübung als Christus. Ne? Das Kendrick wird schon darauf hingewiesen Digga, es geht hier praktisch um Exodus 14 du solltest dich jetzt so verhalten wie es Moses getan hat hat er aber nicht. Er hat sich gezielt dagegen entschieden, äh, hat es zwar auch reflektiert und erkannt, so, ja, Digga, ich bleibe hier aber hartnäckig. Ich, äh, Also, äh, lack of empathy, also seine Empathie ist nicht da, aber er, er ist am Ende dabei geblieben. Ähm und auch das wiederkehrende Partende, how much a dollar cost, tell me how much a dollar cost, ähm Geht immer gut mit der Hook einher. Ne? Die Hook ist aus der Sicht von Gott, ähm, der die, die einzige Notwendigkeit von Wasser, Sonne, Luft und Liebe, äh, also die Charakteristika von Himmel, Paradies, dem, dem positiven Ausgang des Lebens ähm, beschreibt. Ja, also How Much a Dollar Cost... Wie viel ist äh, ein Dollar wert? Anscheinend das alles, was Kendrick hier weggibt. ne? Weil im Endeffekt, und ich glaube, da geht es hier auch zum Teil drum, ist Kendrick als Christ hier der Auffassung, dass das Leben, also das, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Kendrick da so im christlichen Glauben nachgeht, aber da, da steckt irgendwie für mich hier inhaltlich drin, dass äh, das Leben, was wir hier auf der Erde führen, im Grunde, im Sinne eines Christen, nur äh, als ja, Prüfung für die, für die Aufnahme in den Himmel äh, arbeitet. Und wie viel hat ihn dieser Dollar gekostet? Den Platz im Himmel. Eigentlich hätte er nur von, also er hätte nur zu äh, den anderen materialistisch eher weniger wichtigen Sachen streben sollen. Weil ich auch interessant finde, dadurch, dass Wasser, Sonne, Luft und Liebe so äh, genannt werden, ist auch eine Anspielung auf die Entwicklung, die Kendrick eigentlich seit Good Kid Mad City äh, gezogen haben sollte, wo er auf der Recipe noch Women, Weed and Weather ähm, anspricht, also beziehungsweise glorifiziert, dass das so der Lifestyle in Compton und in seiner Gegend ist. Könnte man auch wieder sagen, Women, Weed and Weather definieren Compton und Kendrick ist ja eigentlich das Compton raus, dann sollte er ja eigentlich weitergedacht haben. Ja. Er ist eigentlich so hart. Kendrick, Kendrick hat über Mama und Hood-Politics, dann sagt er, äh, I've been äh, A1 since day one, hat er sich endlich mal hochgekämpft und dann kriegt er hier die Klatsche. Denke ich auch, also akronologisch wird das hier strukturiert sein, how much a dollar cost wird wahrscheinlich vielleicht auch vorher für ihn diese Erkenntnis gekommen sein. Ähm das Outro spiegelt dann seine, seine äh, Reaktion seine Erkenntnis seines Fehlers. Da ist ein Vergleich mit Pontius Pilatus, einem römischen Politiker, der für den Hinrichtungsbefehl für, für Jesus Christus mitverantwortlich war. Uh, I washed my hands, I said my grace. I set my grace. Ähm, da auch eine Anlehnung an die Bibelstelle. Ähm, Pontius Pilatus hatte anscheinend, eine, einen Meinungswandel zu dem ganzen Hinrichtungsthema bei Jesus, konnte das ganze Ding aber nicht mehr aufhalten. Genauso wie Kendrick nach, de, nach, dieser, nach diesem Erlebnis auch einen Gesinnungswandel hatte. Hey, fuck, ich darf nicht so habgierig sein. Ähm, ich äh, würde da mich gerne ändern. Er kennt seinen Fehler. Er bittet auch um die Hilfe Gottes auf dem Weg zur Besserung. Äh, Turn this page help me change To right my wrongs, da geht er wieder, also auf diese Line ein, die wir schon von poetic justice und jetzt auch äh, ähm, wieder verwendet in All Right kennen. To right my wrongs, also zum einen, dass er sich hier rar macht und seine, äh, nicht rar macht sondern äh, sich, ähm, dass er sich hier, dass er nach außen trägt, was seine Fehler sind, aber auch äh, um, also dass er Hilfe braucht, um seine Fehler zu berichtigen. Und Kenrick ist ein Teil des Systems und ein Teil des Problems. Genauso wie Pontius Pilat, also Pilatus, der äh, zwar sich persönlich dort rausredet, ähm, aber letzten Endes ein Teil der ganzen Entscheidung war. Und Teil dessen war, vielleicht könnte man auch da äh, das, das äh, Wegschauen, ähm, noch äh, drin sehen, dass dass Leute Sachen verurteilen, aber nichts dagegen tun. Und Kendrick das ja auch getan hat. Das System, das System, was Kendrick äh, immer gut verurteilt, dass man einfach ein Teil des, des Ganzen ist, auch wenn man wenn man, äh, wenn man, man das, das kritisiert, aber nichts äh, handfest dagegen tut. Es sind so viele Gedanken, die ich einfach viel zu lose hier gerade rumwerfe. Ich hoffe, ihr versteht äh, dann noch meine Gedanken, die ich irgendwie in meinem Skript niedergeschrieben habe, aber die trotzdem leider nicht so strukturiert sind, wie sie sein sollten. Keine Ahnung. Ähm. Auch noch interessant. Genius, danke dir nochmal dafür. Jesus hat an irgendeiner Stelle mal gesagt, anscheinend, dass es äh, ziemlich schwierig ist. Ich will jetzt nicht hier die ganzen, die ganzen Sinnbilder von Jesus beiten, aber wie war das irgendwie? Ein Kamel durch ein Nadelöhr äh, ist wahrscheinlicher, als dass ein reicher Mann oder ein wohlhabender Mann in den Himmel kommt. Da könnte man dann auch wieder die Frage stellen, so Reichtum als Gegenstück zur nächsten liebe weil wenn du Nächstenlieb bist, äh, liebe den Nächsten so wie dich selbst, dann würdest du eigentlich kein Reichtum generieren, weil du den anderen noch helfen würdest, die anderen, die es nötig hätten, genauso wie hier. Du müsstest eigentlich jedem einen Dollar geben, der dich danach fragt, beziehungsweise mehr als einen Dollar, weil du einen anderen so lieben müsstest wie dich selbst und dich dann so gut um... Ja, das ist, das ist, ja. Wir wollen hier nicht... Äh, eine gefühlte halbe Religionsstunde hier und das mit jemandem, der nicht eine Religionsstunde in seinem Leben hat, ah, auch vielleicht ein oder zwei irgendwie, wenn ich Freistunde hatte, aber sonst also Leute, ihr wisst, ich ähm, bin da nicht ähm, einer religiösen äh, Erziehung nachgekommen, was auch okay ist. Ähm, genau. Ich glaube, bevor ich jetzt hier noch weiter irgendwas zurechtstamme, How Much the Dollar Cost ist Nährboden für sehr, sehr viele Überlegungen auf, auf moralischer und ähm, spiritueller Ebene. Ja? Man muss sagen, Kendrick hat äh, in, in einem Interview dann auch gesagt, worauf das beruht, weil natürlich ist er nicht einem Mann begegnet, der ihm dann gesagt hat, er ist Gott und Kendrick hat gemerkt, oh fuck, er hat recht und ach shit. Nein, das ist natürlich nur eine Erzählung, die Kendrick hier aus einer wahren Begebenheit aber ähm, gebildet hat, wo er wirklich an der Tankstelle war und dann ein Mann, äh, der, dem er anscheinend, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, er hat, das, er hat ihm den Dollar gegeben, beziehungsweise er hat ihm Geld gegeben und der Mann hat äh, ihm die typisch äh, englische Floskel äh, God bless you äh, entgegne, en, also entgegnet und dass, dass dieser Moment diese, diese Segnung äh, Kendrick halt beflügelt hat und äh, er daraus seine Inspiration von diesem Track hatte. Also, Teil der Geschichte sind wahr. Äh, mit Sicherheit Teil auch wieder nicht. Also, was heißt wahr? Was heißt wahr schon? Aber äh, der Mann ist ihm nicht entgegengekommen und hat ihm gesagt, er ist Gott. Und Kendrick war ab dem Moment der Auffassung, fuck, ich habe den Himmel verpasst. Nein. Aber sinnbildlich geht es ja in die Richtung. so. Ja. Gebt euch äh, den letzten Track, den wir vor heute besprechen, nämlich Complexion, Zulu Love". Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Complexion, Zulu Love" ähm, featured Rhapsody äh, und ebenso zu hören sind Pete Rock und Javante. Ge, äh, produziert wurde es ganz von Soundwave, Thundercat, Terence Martin und The Antidote. Gesampelt ist Wheel Die von Thundercat. Ja. Und den Track, den kann man sag ich mal auf ähm, mehr zusammengefasst äh, thematisch betrachten als zum Beispiel auch Macho bei cast wo die Story und die Gegebenheiten ja irgendwie relativ wichtig waren. Thematisch geht es um die ja, zu vernachlässigenden Unterschiede von Hautfarben. Ein Thema, was Kendrick auch schon an der einen oder anderen Stelle aufgeworfen hat. Ich muss bei dem Thema immer an Fuck Your Ethnicity denken. Das Intro von äh, Section 80. Aber äh, das ist für Kendrick ja ein häufigeres Ding auch schon gewesen. Hier äh, spielt Kendrick auf seinen Parts viel mit Sklavenvergleichen. Äh, Äh, spricht äh, die sogenannte Willy Lynch-Theorie äh, an, in der äh, Sklavenbesitzer äh, unter, unter den Sklaven praktisch, äh, sag ich mal, noch mehr Differenzierung und äh, Denunzierung hervorgerufen haben, um äh, dort eher für. für ähm, ja für weiteren Rassismus, äh, in dem Rassismus zu sorgen, statt äh, für Solidarität und Vereinigung gegen den äh, Sklavenbesitzer. Spricht auch die, die schlimmen Taten der deutschen Kolonialherren an, ähm, die Genozide an den Herero und den Namaqua, ähm, die auch Grundbestand, also die, die Grundideen, die dafür, äh, die auch für Später den Genozid in Ruanda äh, mitverantwortlich waren. Also, Kendrick, Kendrick spricht hier praktisch ähm, darum, dass Complexion, dass jede Art von Mensch im Endeffekt gleich ist und jeder Mensch war, spricht sich dagegen aus, dass äh, aufgrund von verschiedenen Hautfarben und verschiedenen Ethnien und verschiedenen, ja, Aussehen, oberflächlich gesagt, ähm, sich Leute äh, bekriegen und äh, sich nicht einfach und, und da auch einfach Unterschiede zwischen verschiedenen Leuten machen. Spricht auch über ähm, Bestrafung, die, wie beispielsweise Amputation von Zähnen und Füßen. Also er ist sehr auf diesem, auf diesem Sklaven und äh, spricht da in dem, in dem, in dem Sinne. Ähm, ist natürlich auch ein Rückbezug, den man auf King Kunta also auf Kunta Gintei Beziehen kann, wenn es um die Amputation von Zehen und Füßen geht. Äh, Dem Mann, äh, Mann wurde ja ein Fuß äh, abgenommen als Bestrafung von seinem Sklavenbesitzer. Äh, Kenrick beschreibt auch seine persönliche Erkenntnis, die seine Freundin, mittlerweile Ehefrau äh, Whitney Alford, äh, ihm, äh, ja, sie hat ihn aufgeklärt darüber und sie hat ihm praktisch äh, die Augen geöffnet in dem Punkt, dass alle Frauen und da da ist dieser Bezug zu äh, ja, der Attraktivität und der ähm, der Attraktivität von verschiedenen Frauen äh, zu bezogen ist und dass dass äh, da kein Unterschied gemacht werden soll, weil ähm, alle Frauen von Gott so kreiert wurden äh, also, der Mensch ist ja ein Abbild von Gott, äh, von Gott und er hat sie alle nach seinem Abbild erschaffen und deswegen ist da auch keine, ähm ich merke, ich bin echt am Arsch langsam, äh, deswegen ist da auch keine Abstufung zu machen. By the way, ähm, Whitney Alford, Kendricks, tatsächlich, ähm, ja, hellhäutige Frau, hellhäutig, finde ich, klingt noch schlimmer, als wenn man weiß sagt, Hey Leute, weiße Frau ähm, ist äh, tatsächlich auf ähm, Wesley's Fury und auf King Kuta auch zu hören auf dem Album. Ne? Das habe ich irgendwie, da irgendwie ist mir, ist mir ein bisschen ist mir nicht aufgefallen. Ja? Ich habe den Namen einfach nur niedergeschrieben, aber das ist mir dann wieder aufgefallen, als ich hier jetzt bei Complexion war, dass das ja seine Frau ist. So viel ist eigentlich zu Kendricks äh, Part zu sagen, und ich glaube, der Track spricht sehr, sehr viel für sich selbst und warum er Rhapsody hier für das Rap-Feature drauf geholt hat. Äh, es ist eine schwarze Frau, die ähm, by the way hier das einzige Rap-Feature auf dem ganzen Tupimba Butterfly äh, hat. Und ihr Part hat mehr so einen freien Freestyle-Vibe, der auch ein geiles Gegenstück zu den von Kendrick immer sehr weise und pointierten Worten gewählt ist, ne? Also ich finde, ich finde, das, das kommt sehr, sehr entspannt, auch einfach mal wieder ein Part zu haben, wo man sich nicht äh, auf jedes Wort äh, festnageln muss. Und deswegen würde ich auch einfach ihren Part so zusammenfassen und mit ihren eigenen Worten, die, die sie praktisch im Interview mal gekickt hat, sind möglich, dass sie äh, das um ihr Aufwachsen und eine gewisse Ungewissheit, die damit äh, einherging, über ihre, über sich selbst, eine Unsicherheit. Äh, es ist irgendwas falsch mit mir, weil ich schwarz bin, weil äh, das nicht dem Idealbild oder der der was auch immer entspricht. Und beschreibt sie dann auch, dass sie daraus gefunden hat, ähm, über Hip-Hop und die Ikonen, die, die da mitschwangen, Leute wie Queen Latifah etc. Und ja, sie predigt für die also die Predigt dafür dass Hautfarben Rassen und selbst aufgebaute Unterteilungen scheißegal sind dass man noch einfach ähm, die, sich die Hände reichen und das Beste für alle rausholen soll um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen call your brothers magnificent call the sisters call all the sisters queens uh, we all on the same team blues and pyrus, no colors ain't a thing finde find ich, ist auch ein interessantes Ding, dass das Gangkultur praktisch ein selbst auferlegter Winnie-Lynch-Effekt ist. Also, dass sie praktisch sich selbst... Also, dass sie sich nicht helfen, also ja, dass da keine Einheit äh, besteht in einer unterdrückten Minderheit wie äh, der afroamerikanischen Community, sondern dass sie sich praktisch gegenseitig noch weiter bekriegen und ähm, ja... Antirassisten sind natürlich äh, Antirassisten. Also ich hoffe, wir alle sind ja der Auffassung, dass Hautfarbe, Farben generell, kein The also kein, kein Unterscheidungspunkt sind, was Complexions ja auch ähm, aussagt. Jetzt äh, haben ähm, durch ihre Hautfarbe unterdrückte Leute sich äh, weitere Farben gesucht, äh, mit denen sie verschiedene Leute ausgrenzen und sich bekriegen können. Eigentlich paradox, ne? We are all on the same team. Das vor allem auf die äh, afroamerikanische Com äh, Community bezogen. Ich würde äh, dazu halt immer noch sagen, ähm, dass man das äh, auf alle Menschen ausweiten kann. Natürlich, wenn auch ein gewisser Zusammenhalt unter den Schwarzen als äh, Unterdrückten, als Unterdrückte, ähm, Gruppe von äh, Menschen äh, natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat. Ja. Aber im Endeffekt sind wir alle Menschen und äh, wir spielen alle im selben Team, ne? Jetzt will ich noch eingehen auf den äh, Beinamen Zulu Love. Weil Zulu war jetzt mehrfach auf dem Album schon Thema, Universal Zulu Nation, eine von Afrika Bambada begründete äh, ja Movement, wie, wie man es nennen will, ja. Um, Organisation, also Genius beschreibt die Zulu-Nation als Organization of Individuals in search of success, peace, knowledge, wisdom, understanding and a righteous way of life. Ja, yeah. also viele, viele positive um, Attribute, um, die diese Leute vereinigt. Zulu, ähm, um, eine Sprache, wenn ich mich, wenn ich richtig, ich meine schon ne, eine Sprache oder ein Sprachverband äh, äh, von verschiedenen afrikanischen Sprachen und ähm, viele, viele Leute haben sich zu Zulu Nation schon bekannt, die von Afrika Bambada da Anfang der 80er äh, begründet wurde, viele im Hip-Hop-Kontext, egal ob Tri äh, Tribe Called Quest oder ja, wie hier auch für die Hook gewählt, Pete Rock weswegen Pete Rock wahrscheinlich auch gewählt wurde, weil er ein sehr, sehr krasser Zulu-Nation-Vertreter ist. Ähm, wo wo man es auch gesehen hat, auf dem Album war, dass äh, die äh, Planet Rock Anlehnung auf Institutionalized war, mit diesem Zoom, Zoom, Zoom-Intro. Ähm, sicherlich auch ähm, das Eingehen auf die äh, Sprachbarriere Sowohl mit dem Jungen äh, in Mama, also in, in, ähm, in, in, in dem Part auf Mama, als auch äh, mit dem Tankwart auf How Much a Dollar Cast. Es ist, sag ich mal, ein omnipräsentes Thema, was immer wieder auftaucht. Und ja, das Statement von Kendrick auf jeden Fall verkörpert. Ne? Also äh, äh, das ist kein Zufall, dass, dass das hier häufiger auftaucht. Und ich glaube, damit dabei können wir es auch belassen. Wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde gelabert hier. Das Outro ist ein Übergang zu The Blacker the Berry. Und ich, ich sag mal, wie es ist. Wir haben hier eigentlich eine mehrheitlich positive Folge gehabt, weil Mama und Hood Politics irgendwie, ne, ja, vor allem Mama und Complexions finde ich so positive Themen und für Unity, für Einheit und für, sag ich mal, Verbesserungen äh, einstehen. Und How Much a Dollar ja auch auf jeden Fall im Grunde eine gute Sache vertritt. Und auch wenn Gendrik in der Prüfung gescheitert ist, irgendwie so einen positiven Outcome hat. Nämlich ein, etwas, was er gelernt hat, was er weiter was ihn weiterbringen wird. Hood Politics, ja, in, zumindest im Soundbild her auch. Und deswegen will ich hier gar nicht groß die Stimmung vermiesen, wenn ich sage, dass der Übergang zu The Blacker, The Berry hart gewählt ist, äh, weil die Positivität von Complexions auf jeden Fall mit der Brutalität, mit der brutalen Realität äh, der Wirklichkeit, die Realität der Wirklichkeit, ja, mit der brutalen Realität relativiert wird leider. Ähm, das hören wir uns dann aber erst am Montag an. Und das äh, ist einer der schlimmsten Cliffhanger. Nein, Spaß. Äh, keine Ahnung. Äh, gebt euch Blackhead Berry gerne schon mal. Äh, wir werden darüber reden, genauso wie über die drei anderen letzten Tracks auf äh, To Butterfly. Ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ähm, meine Stimme kackt immer mehr ab. Mein Brain auch. Ich sage euch, wie es ist. Ich war ab der Hälfte der Folge ist es mir immer schwerer gefallen, ähm, Sätze zu bilden, immer mehr nachdenken, immer mehr in äh, Schachtelsätzen und ähm, Nebensätzen äh, mich verhakt. Ich hoffe trotzdem, dass äh, ihr meine Gedankengänge irgendwie noch verstanden habt und äh, da was mitnehmen könnt. Ähm, ihr wisst Bescheid, wenn ihr wenn noch irgendwas nicht verstanden habt, beziehungsweise noch was wissen wollt oder irgendwelche Ergänzungen dazu habt, dann hitet mich ab. Ihr wisst ja wie, ihr wisst ja wo. Wir hören uns wieder am Montag. Shoutout an SIAGE an der Stelle. Ich habe es sofern gestern zugesagt, beziehungsweise es war eine Initiativ von mir. Sofern hat mir gestern, äh, ich glaube, fast alles äh, aus der aufkommenden neuen Kollektion von SIAGE äh, gezeigt und mich anprobieren lassen. Und äh, Leute, ich bin sehr, sehr hyped und das sage ich nicht, weil so viel es mir gesagt hätte. Nein, das äh, sage ich einfach, weil ich wirklich sehr, sehr hyped bin auf gewisse Sachen, die da kommen werden. Ähm, ich würde sagen, checkt gerne auch die Jungs ab. Äh, findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Notes. Liebe auch an Frosty on point. Ihr wisst für immer, Linktree von mir findet ihr unten. Findet ihr meine ganzen Social Media, dies, das. Ähm, wir sehen uns am Montag wieder. Kommt gutes Wochenende seid lieb zueinander.